0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오늘 어린이날이자 증검다리 연휴의 마지막 날입니다. 오전 발표를 보면 코로나19 신규 확진자가 추가로 3명 발생을 했죠. 이틀째 한 자릿수를 유지했고 신규 확진 3명 모두가 해외 유입 사례여서 어제 오늘 이틀간 지역 감염은 발생하지 않았습니다. 내일부터는 생활 수 거리 두기가 시행되죠. 그동안 문 닫았던 시설들이 단계적으로 운영하게 되고 행사와 모임도 방역지침 준수를 전제로 해서 허용됩니다. 사상 초에 온라인 계약 원격 수업을 했던 학교도 등교 수업 결정했습니다. 오는 13일 고등학교 3학년을 시작으로 해서 6월 1일까지 순차적으로 학교에 가는데요. 다만 정부는 코로나19의 종식을 의미하지 않는다면서 거리 두기 노력을 지속해달라고 당부하고 있습니다. 서서히 안정되는 것 같아 반가우면서도 이래도 괜찮나 싶어 걱정도 됩니다. 오태훈의 시번본부 잠시 이슈에서 등교 결정을 한 교육부 또 방역 전문가 차례로 연결해 코로나19 관련한 상황에 대해서 말씀 나누겠습니다. 2009년 쌍용차 사태 후에 11년 만인 어제 마지막 해고자들이 첫 출근을 했습니다. 권영주의 차차차에서 다루겠고요. 이부정치와투 더불어민주당 박주민, 미래통합당 조혜진 당선자와 함께 지금의 정치 현안에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 문화살롱도 이어집니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 어제 교육부가 등교 수업 시기를 발표를 했습니다. 아, 코로나19 상황 시작했을 때부터 저희 시사본부에서 교육정책 상세하게 설명해 주셨던 분인데요. 교육부 김성근 학교혁신지원실장 연결해서 등교 상황에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 김성근입니다.
1: 예, 드디어 등교 수업 방안이 나왔습니다. 예, 예. 우선 단계가 좀 나눠지는 것 같던데. 계약 일정이 구체적으로 어떻게 되는지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 예, 이제 그 정부에서 지금 5월 연휴가 이제 오늘로 끝나죠. 내일부터 생활 방역으로 이제 전환을 하기로 했습니다. 예. 그래서 2주 정도의 준비 기간이 지난 이제 5월 20일 그부터 이제 본격적으로 진행을 하는데. 일단 고등학교 3학년 같은 경우는 지금 학사 일정이 굉장히 좀 바쁘고 어렵습니다. 네. 그래서 고3 학생하고 그다음에 이제 저기 농산어촌이나 이런 전교생이 한 60명 되지 않는 이 어. 소규모 학교 예. 학생들을 함께 그 저기 일주 후인 5월 13일부터 우선적으로 일단 개학을 이제 등교를 시작을 하고요. 예. 그 다음에 이제 1단계로 고등학교 2학년, 중학교 3학년, 그리고 초등학교하고 유치원은 저학년부터 먼저 가기로 했습니다. 음. 그래서 이제 5월 20일 날, 그리고 5월 27일에는 이제 그로부터 한주 후에는 고등학교 1학년, 중2, 초등학교 3, 4. 그리고 이제 마지막으로 6월 1일, 이제 중학교 1학년, 초등학교 5, 6학년이 등교 수업을 시작하게 됩니다.
1: 예. 그러니까 고등학교, 중학교는 고학년부터 차례로 개학을 하는데 초등학교는 저학년부터 먼저 시작되잖아요. 예, 예. 특별한 이유가 있습니까?
2: 그 사실 저희가 이제 순차적으로 등교를 네. 시작을 한 이유는 그 한꺼번에 아이들이 올 때는 학교 밀집도가 너무 높아지는 아. 이유도 좀 있었습니다. 예. 그리고 이제 고등학교 3학년 아이들이 먼저 오게 된 것은 사실은 이제 교육적인 그 문제가 좀 있었고요. 음. 어 지금 초등학교가 이제 저학년부터 먼저하기로 했던 것은 초등학교 지금 1, 2학년 저학년 학생들은 긴급돌봄 때문에 지금 점차 학교 나오는 아이들이 많아지고 있습니다. 네. 그래서 9학년부터 했을 때는 일단 이제 학교 밀집도 자체가 음. 좀그 커지게 되고. 두 번째는 안만해도 이 원격 수업이라는 이제 온라인상의 학습이 네네 그 아이들이 게 부모의 손길을 굉장히 필요한 아이들이 저학년들입니다
1: 그렇겠죠 예
2: 그래서 그 부분에는 안만해도 이제 대면 수업 자체가 이제 훨씬 더좀 효과적이고 음. 오히려 고학년으로 갈수록 이제 원격 수업의 장점이 살려지는 부분들도 있었어 네. 어 이런 여러 가지 차원들을 같이 고려를 했습니다.
1: 유치원과 어린이집 쪽은 어떻게 해야 되는 거죠? 그러면
2: 지금 어린이집 같은 경우는 사실은 이제 영유아들이 같이 포함이 돼 있습니다. 예. 그 유치원 학생들은 이제 초등학교 1, 2학년하고 같이 단교 음. 시기를 결정을 했고요. 네. 그 대신 어린이집은 지금 그 좀더 좀 보수적으로 접근할 필요가 있었어. 음. 이와 관련된 부분은 어, 우리 교육부 소관이 아닙니다. 네네. 별도로 아마 발표를 할 예정으로 알고 있습니다.
1: 어린이집은 보건복지부 소속이죠?
2: 예예. 예. 어,
1: 알겠습니다.
2: 예. 이제 등교
1: 결정이 됐습니다. 이제 수업을 하게 되면 예. 이제 어, 방역을 어떻게 학교 내에서 할지가 좀 궁금한데 어떤 대책들 준비하고 있는지도 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 저희가 사실은 이제 코로나19 시작되는 그 직후부터 해서 이제 학교 방역에 대한 고민들은 계속 해왔었고요. 예. 어, 17개 시도교육청하고 같이 공유를 해왔습니다. 예. 그래서 이미 지난 3월 그 3월 24일날 저희가 학교 방역 가이드라인을 배포를 했었고요. 어, 그리고 이제 유치원이나 학교 대상으로도 여러 가지 역학조사 지침이나 이제 이런 지침들을 내린 바가 있는데,
3: 어,
2: 그 내용으로는 이제 등교 시간에서의 혼잡을 좀 최소화하라는지 아니면 이제 좀 마스크나 소독제 이런 방역 물품 비축이나 책상 이격 배치, 급식 문제, 이제 이런 여러 가지 것들이 담겨 있었는데, 지금 그로부터 또 시간이 조금 지났잖아요. 날씨는 그때는 이미 그 늦겨울에서 초봄이었는데 네네. 지금은 이제 여름으로 또 더운 지역으로 더운 시기로 또 넘어가게 되고 예. 몇 가지 보완을 해서 이번 음. 주 내로 그 17개 시도교육청에 저희들이 조금 더 수정된 가이드라인을 좀 내려보낼 예정입니다.
1: 예, 급식은 어떻게 됩니까?
2: <웃음> 예, 일단 급식은 지금 이제 그학교에서 이제 급식을 하되 최대한 학생들과의 어떤 그 기본적인 거리를 좀 두게 하고 예. 어 적어도 급식 중에 뭐 대화라든지 이런 여러 가지 그 건강상 우려가 있는 부분들은 음. 좀 조심하도록 지침들이 내려가게 될 거고요. 네. 어 그리고 학교들에서는 중앙 칸막이 그 투명 칸막이 같은 것들을 쓸 설치해서 준비하고 있는데도 많이 있습니다. 어. 어, 그래서 지금 일단 이제 저희들이 순차적 등교를 결정하게 된 것도 네. 급식이나 이런 문제들이 한꺼번에 몰리는 부분들을 이제 좀 막기 위해서 안만해도 어. 이제 전체 한3 분의 1 정도씩 등교를 시작을 하게 되면 네. 일단 밀집도가 작아지고 일단 이제 순차적으로 학교가 그 급식을 순차적으로 한다든지 하는 준비를 하기에 좀 용이한 부분들도 고려됐음을 말씀드립니다.
1: 네. 앞서서 미리 배포했던 지침들이 좀 많이 시간이 지났기 때문에 바뀔 수도 있다라고 얘기하셨잖아요. 예, 예. 지금 학교 현장에서 에어컨 뭐 공기 청정기 이거 사용 자제하라는 지침들이 내려갔다고 하는데 지금 날씨가 더워져서 여기에 대한 문의가 참 많이 오더라고요.
2: 그렇죠. 그래서 이제 저희들이, 그, 담당자들이 사실은 이제, 그, 뭐, 환기 전문가나, 음. 그러면 감염 전문가 분들하고 만났어 어저께도 다시 이제 협의를 한 적이 있고, 어, 기본적인 것은, 일단, 더우면 에어컨 켜야 되겠죠, 그죠? 예. 근데 이제, 그, 전문가들의 이야기는, 적어도 창문은 좀 열어놓고 어. 에어컨 트는 게 낫겠다. 예. 최소 이제 한 3분의 1 정도 좀 열어놓고 음. 에어컨을 틀면어 전기료는 좀 많이 나가겠지만 예. 기본적으로 우려되는 감염의 여러 가지 문제들은 좀 해결할 수 있지 않겠냐. 음. 어, 이런 의견들을 좀 주신 바가 있습니다. 그래서 저희들이 어, 그런 여러 가지 사항들을 좀 반영을 해서 현장에 좀 실효성 있는 그리고 이제 정말 이렇게 감염 전문가들이 우려하는 부분들을 같이 좀 반영해서 나가려고 생각하고 있습니다.
1: 네. 학사 일정이 지금 많이 바뀐 상황이 되지 않았겠습니까? 이제 예, 예,
2: 그렇습니다.
1: 수업일수를 최대한으로 감축한 상황이고 지금 어떻게 방학이라든가 이런 것들은 어떻게 되나요 이제?
2: 사실 지금 이제 그 저희가 용어 정리를 하면. 네. (3월 1일부로) 이제 계약은 시작이 됐고요 예. 아이들이 이제 학교에 그 모든 게 등록이 되고 음. 그리고 이제 (3월) 그 저희들이 (4월 9일부터) 온라인 계약을 시작을 했죠 그죠 예. 그래서 저희가 일단 이제 그 (1주) (2주) (3주는) 어 일단 방학이나 이런 휴업비를 좀 조정해서 당겨서좀그 하자 예. 그리고 나머지는 수업 일수를 감축을 해줬습니다. 예. 그래서 사실 지난번 그 4월 9일날 원격 수업 계약을 할때 온라인 계약을 할때각 학교에서는 기본적인 학사 일정을 좀 조정을 해가지고 있습니다. 네. 나머지 이제 평가 수행 평가를 언제 할 건지 뭐 중간 기말고사를 언제 할 건지 하는 것은 오프라인 상에서 진행될 수 있는 여러 가지 이제 그 평가나 수업의 장점 부분들은 학교에서 교장 선생님 책임하에 아마 조율을 할 거라고 생각을 합니다.
1: 네,
3: 학사 어떤, 일정의 결정은 예.
2: 그러니까
1: 학교장의 재량에 의한 것이죠?
2: 예, 예, 그렇습니다.
1: 어.
2: 학교 구성원들이 아마 아이들에게 가장 적합한 형태로 좀갈 거고요. 그래서 네. 여름 방학을 조금 더 많이 그 단축하는 데도 있을 거고 음. 또 어떤 때에는 여름 방학과 겨울 방학을 좀 조화롭게 섞어서 단축하는 데도 있을 거고, 네. 이제 이런, 그, 또 이제 고성 같은 경우는 최대한 지금 1학기가 중요한 부분이기 때문에, 어. 이제 그런 것들이 학교 특성에 맞게 반영이 될 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 그래서는 안 되겠습니다만 가장 우려되는 것이 이 등교수업 시작을 했는데 확진 환자가 나오는 경우가 아닐까 싶은데, 그때는 학교에서 어떻게 대응하는 것에 대한 결정들이 나왔나요?
2: 저희가 이제 이번에 저희들 보도자료에도 좀 밝혔고 네. 그리고 이제 저희가 세세하게 가이드라인도 내보낼 건데
3: 음.
2: 일단 확진 환자가 발생이 되면 일단 수업 못 하겠죠 그죠 네. 그래서 방, 그 보건당국과 저희가 이제 학교가 일차적으로 협의를 하도록 하고 어~ 그리고 이제 그 기본적인 결과가 나올 때까지는 사실은 이제 자가 격리로 전체가 같이 들어가야 될지 않을까 음. 그 판단을 하고 있습니다. 그리고 그게 상황이 조금 더 심각하면 전체적으로 원격 수업 체제로 들어가야 될것 같고,
3: 어,
2: 그렇지 않으면 이제 방역 당국의 여러 가지 역학 조사 결과에 따라서
3: 어,
2: 전체적인 소독이나 그러면. 그 등교 계시나 아니면 음. 이제 그 휴교나 휴업이나 이제 이런 여러 가지 판단들이 거기 따라서 진행이 될 것을 알고 있습니다.
1: 네. 청취자 720사님께서 이런 질문 주셨는데 의견입니다. 안전을 위해서 등교하는 학생들과 교사들을 대상으로 사전에 진단검사 같은 것할 계획도 있을까요? 라고 질문 주셨거든요.
2: 예, 저희가 이제 여러 가지 이 문제에 대해서 이제 좀 고민을 하고 검토를 한 바가 있습니다. 네. 어, 일단 그 보건당국하고 계속 협의를 좀 하고 있는 것을 말씀을 드리고요. 예, 어, 워낙 숫자가 많아서 어,
1: 어
2: 예, 예, 전체적으로 뭐 학생 전체를 놓으면 600명이 넘고
1: 600만이 어디, 넘고.
2: 예예 예. (600만이) 넘고 그리고 교직원만 해도 어. 사실은 이제 그한 (50만) 정도가 되잖아요 예. 그래서 그 부분에 대해서 저희들이 이제 그 기숙사에 대한 것이나 이제 음. 여러 가지 부분들을 좀 검토를 하고 있음을 말씀을 드립니다 우선적으로 네. 어 아직 이제 (고3은) 그 아직 이제 한 일주일 정도의 시간이 지금 있고, 어, 전체적으로 있는데, 이게 어떤 정도의 필요성이 있고, 이제 음. 그 실효성이 있는 부분에 대해서 이제 저희들이 판단을 할 것으로 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 자가진단 같은 것들은 가능하지 않을까 싶은데요, 보니까.
2: 그래서 저희가 이제 지금 일주일 전부터 어, 등교를 하게 되는 일주일 전부터 그 지금 저희가 이제 그 온라인 상으로 음. 가정에서 학교로 바로 보이는 보내는 네. 그 지금 자가 진단을 매일 같이 일주일 전부터 일단 시작을 해서 등기 이유도 네. 계속 그 지금 하게 됩니다. 거기에는 음. 발열 증상이나 이제 온도 그다음에 이제 메스꺼 기침 이런 이제 여러 가지 추가적인 예. 그 감염 전문가들의 의견들도. 같이 정상이 포함이 되고 예. 그런 정상이 있는 그 학생들은 즉시 이제 좀 중지를 시키고 음. 바로 이제 그 방역 당국이나 보건 당국과 같이 해서 네. 검사를 받든지 그렇게 조치를 하도록 계획돼 있습니다
1: 알겠습니다
2: 예, 우려스러운
1: 예. 점들이 많이 있어서 뭐 질문들도 좀 드렸습니다만 이 우려가 크게 뭐 문제없이 잘 해결되고 또 우리 학. 학생들이 학교로 잘 돌아갈 수 있기를 좀 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예예 예, 고맙습니다.
1: 예 교육부의 김성근 학교혁신지원실장 연결해서 말씀드렸고요. 또 어, 연휴 끝나고 내일부터는 생활 속 거리 두기가 시작됩니다. 아뭐 어, 경제라든가 뭐 여러 가지 좀 힘든 부분들 때문에 이게 좀 필요하다는 입장도 있고 하지만 아직은 좀 시기상조라는 입장도 공존하고 있는 상황입니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결해서 좀이 생활 속 거리두기로 바뀌는 것에 대해서 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요.
1: 예. 우선 최근에 지금 코로나 19 지금 그 확진 상황은 어떻게 보고 계세요?
4: 일단 뭐 지역 사회 내에서의 발병하는 확진자 수가 많이 준거로 생각해서 안 조금 뭐 안정은 된 거로 생각은 되고요. 예. 다만 아직도 그 원인이 불명한 지역사회 감염 숫자들이 일주일 더 많지는 않지만 계속 보고가 되고 있는 상황이라서 네. 국내에서 실제로 정말 그 지역사회 감염 이 완전히 좀 잠잠해졌는지에 대해서는 조금 더 고민이 필요하고 또 음. 모니터링할 수 있는 수단들이 좀 개발돼지 않을까 지금 고민을 하고 있습니다.
1: 네. 생활 방역으로 바꾼다라고 얘기를 했다가 이 방역이라는 얘기가 완전히 거리두기를 끝내는 것 같아서 생활 속 거리두기 이렇게 이름을 지금 어, 붙인 것 같아요. 네. 어, 여러 가지 상황 때문에 정부에서는 생활 속 거리두기로 이제 바꾸기로 했는데 이 감염 당국에서 방역 당국에서 보시기에는 이 결정에 대해서 어떤 의견 주실 수 있을까요?
4: 일단 뭐 감염성 전문가로서는 좀 신중하게 갔으면 어땠을까 생각이 좀 사실 드는 거거든요. 네. 제 먼저 말씀드린 대로 지역사회 내 감염이 정말 줄어든 건지 아니면 좀 검사를 받으러 오는 분들이 이런 확진자 수가 줄다 보니까 조금 느슨해져서 검사를 받으러 오지 않는 것인지에 대한 부분들이 조금 이제 확인이 안 됐기 때문에 네. 그래서 좀 그런 부분 때문에 좀 신중하게 갔으면 좋겠다. 어쨌든 생활 속 거리 두기로 넘어가는 거에 대해서는 반대하는 전문가들은 없었지만 어. 그 전반적으로는 좀 단계적인 접근들, 그러니까 네. 좀 안전한 영역부터 먼저 시작을 하고 네. 그리고 밀집도가 높은 시설에 대해서는 조금 더 보완을 하는 상황에서 진행되기를 조금 건의를 드렸었는데 네. 좀 약간 전격적으로 시행된 거에 대해서는 약간 좀 우려가 있기는 합니다.
1: 예. 뭐, 당장 내일부터 생활 속 거리 두기로 바꾼다곤 합니다만, 지난 4월 30일부터 지금 긴 징검달의 연휴가 지금 이어져 왔잖아요. 네. 그리고 연휴 이 시기에 뭐, 밖을 나가 봐도 또 아니면 여러 가지 뉴스를 봐도 많이들 나오셔요. 네. 이 상황은 네. 어떻게 보셨어요?
4: 이제 우리나라가 이제 외국처럼 강제적인 락다운 형식의 이제 그런 거를 시행하진 않았죠. 네. 그래서 국민들의 자발적 참여를 통해서 사회적 거리두기를 지켜오기로 했었던 부분인데 네. 전반적으로 확진자 수가 줄어들다 보니까 국민들도 일단은 그 부분에 있어서 조금 이제 완화된 형태도 괜찮지 않겠냐 생각을 하시는 것 같습니다. 네. 근데 그니까, 러 일단은 뭐, 저희가 뭐 선거도 치렀고, 부활절도 안전하게 지냈던 측면들이 있어서, 국민들이 뭐 밖에 나오기는 하시지만, 어느 정도 절제된 행동들을 계속 보여주신 거는 맞는 것 같고요. 네. 다만, 생활속 거리두기가 시행되는 측면에 있어서, 국민들이 이게 예전의 일상으로 완전히 돌아간다라고 생각을 하시게 되면 사실 큰 낭패를 볼 수도 있는 상황이기 때문에
3: 네. 그러니까
4: 지금껏 보여주셨던 것처럼 좀 자제된 그리고 그다음에 생활을 시작을 하더라도 그 속에서 사회적 거리두기가 지켜질 수 있는 그 기본적인 원칙들을 잘 지켜주시는 게 지금으로서는 정말 중요한 상황으로 생각이 됩니다.
1: 네. 그러면 좀 구체적으로 생활 속 거리두기 어떻게 하는 것이 바람직할지 지침 같은 걸 주신다면은요.
4: 그러니까 이제 정부에서도 공개한 것처럼, 네. 일단은 이제 개인적인 위생 반드시 시키는 것들을 중요합니다. 손위생 하는 거와,
3: 어. 또한
4: 사람이 많은 곳에 갈때 마스크 쓰는 거, 또한 사람 간의 간격들 조정하는 것들, 또한 일상생활에서 환기를 잘 하시는 거나, 이런 부분들이 중요하기는 한데요. 네. 그러니까 이거는 이제 기본적인 원칙에 해당되는 내용이고, 음. 그러니까 지금 제일 고민되는 부분들은 이제 학교처럼 사람들이 많이 모이는 그런 곳, 네. 그다음에 교회마저도 교회도 지금 만약에 예전처럼 예배를 드리면, 뭐, 큰 교회는 2, 3천 명이 같이 모이는 상황들이 언제든 발생할 수 있잖아요. 어. 근데 지금 상황 속에서 통제된 상황 속에서 지금껏 잘 행하셨던 것처럼, 예. 사람이 많이 모이는 곳에서는 기본적으로 그 밀집도를 완화시키는 방법들은 계속 적용이 돼야 되거든요.
3: 아, 예. 네. 그러니까
4: 이제 교회도 일단 지금처럼 온라인 예배와 그다음에 오프라인 예배를 이제 병행하는 형태의 예배를 계속 지켜주시는 게 상당히 안전을 위해서 중요할 것 같다는 생각이 들고요 예. 그리고 사실 학교도 지금 전면 개학을 해서 (6월) 초면 전학년이 지금 등교하기로 돼 있기는 한데 네, 네. 감염병 전문가들은 그렇게 학교를 하는 오픈하는 것에선 상당히 반대를 많이 했었거든요
3: 그래서
4: 네. 온라인가 그러니까 정말 필요한 뭐 (고3이나) (중3처럼) 입시를 준비 해야 된다거나 음. 온라인 수업의 효과가 떨어지는 뭐 초등학교 1, 2학년들이야 어쩔 수 없는 측면 때문에 등교를 하고 절제된 형태의 등교 계약을 하고 나머지 학년들은 되도록 온라인을 베인으로 했었으면 하게 건의를 했었는데 사실 그게 좀받아들여지진 않았는데 어쨌든 네. 그런 학교의 밀집적인 부분들이나 이런 부분들을 해소할 수 있는 부분들에 대해서 분명히 재택, 대책을 마련해서 음. 오픈을 해야 되지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 네. 그 말씀은 들어보니까 교회라 학교라든가 그러니까 밀집된 공간에서 함께 있는 것은 아직도 안 된다고 말씀하실 수밖에 없네요 그러면.
4: 그렇죠. 왜냐하면 지역사회 감염 자체가 완전히 끝났다고 라 하는 상황들이 되지 않는 상황에서는 예. 이렇게 완전히 오픈할 수 없거든요. 왜냐하면 만약에라도 아직도 감염된 분들이 지역사회에 남아 있다면 음. 한두 명이라도 그분들이 그런 밀집된 공간 안에서 같이 생활을 하게 되면 네. 어 집단 발병이 언제든 벌어질 수 있기 때문에 음. 그런 부분을 우려해서 말씀드린 부분이죠
1: 네. 그 외에도 좀 걱정되는 부분이 더 있으세요?
4: 일단 뭐 지금 이제 뭐 야구장이나 이런 데는 다행히 프로야구나 이런 거는 이제 무관중으로 시작을 하긴 하는데 네. 일단은 만약에 또 이런 상황들이 뭐 학교도 가고 교회도 예배드리는데 우리가 뭐 야구 못할 이유가 뭐가 있어요 그래서 만약에 몇만 명 모이는 어, 이런 예, 예, 이런 예. 상황들 발생을 해버리는 부분들은 정말 아직 감당할 수 있는 수준은 아니거든요 어. 근데 그런 상황은 사실 내년이든 후년이든 백신이 나와서 집단 면역이 형성되기 전까지 상당히 어려운 부분이라 네. 그래서 전면적인 어떤 는 미오픈의 계점이 아니라 이게 음. 점진적인 형태로 우리의 안전이 확보되면 다시 한 단계 열고 이런 식으로 점진적인 단계로 넘어갈 수밖에 없다는 부분도 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 뭐 경기장이라든가 아니면 콘서트라든가 이런 것들은 안 되겠네요 그쵸. 아직까지는.
4: 그렇죠. 예. 콘서트도 뭐좀 밀집이 좀 떨어진 공간들에서 한다든지 아니면 음. 온라인으로 이제 관객을 이제 하면서. 꼭 필요하신 분들만 이제 간중으로 참여한다는 이런 방법들을 좀더좀상의적인 방법들을 동원해야 될 상황이고요. 네. 그래서 일상, 그러니까 정말 예전에 우리가 느렸던 그런 일상으로 가기는 아직 준비가 안 됐다고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 등교 수업하기로 결정은 났습니다. 그럼 학생들이 어떻게 이렇게 학교에서 생활하는 게 바람직하다고 보세요?
4: 어, 일단, 제 학교 안에서 의 마스크 착용 잘 해야 될것 같기는 하고요. 네. 그 다음에 상당히 이제 날씨가 더워지는 게 사실 저 걱정인데 어. 환기를 잘 하는 상황, 환기를 잘 하고. 수업을 들어야 그나마 이제 학교 안에서의 감염도 막을 수 있거든요 예. 그래서 그 부분도 좀한기를잘 시킬 수 있게 노력을 해야 될것 같고 어. 또 학생들도 식사할 때 요새 뭐 칸막이나 이런 것도 설치하긴 했지만 네. 식사 시간에 어떻든 입을 이제 마스크를 벗고 해야 되는 상황이니까 그렇죠. 그래서 식당 안에서의 밀집도도 좀 완화할 수 있게끔 그 학년별로 좀 식사 시간을 많이 조정을 해서 조금 다 함께 모이지는 않도록 한다든지 아니면 학교 뭐그 교실에서 먹게 한다든지 아니면 좀 도시락 좀 싸갖고 나가서 야외에서 그냥 먹고 들어오는 것도 뭐 여러 가지 음. 방법들, 밀집도는 날집 방법이 있으니까 네. 그러니까 일부는 식당, 일부는 교실, 일부는 뭐 외부에서 먹든지 이런 식으로 좀 조정을 해 주시면 어떨까 이런 생각도 하고 있습니다.
1: 네. 많은 전문가들이 가을에 2차 유행 있을 수도 있다라고 경고를 했었어요. 이건 네. 왜 그런 겁니까?
4: 어, 일단 지금 이제 각국에서 환자가 많이 발생했다고 하더라도 네. 그러니까 집단 면역이 형성될 정도로 많은 환자가 발생한 국가는 없거든요. 아. 이제 우리나, 예, 이제 우리나라도 마찬가지죠. 우리나라도 지금 한만여명 발생을 했으면 전 인구의 뭐 엄청난 적은 숫자인데다가 아마 네. 면역도 검사를 진행을 해도 뭐 이제 전체 확진 자수가 많이 나오겠지만 아마 2, 3% 정도밖에 감염되지 않았을 거거든요. 네. 그러니까 전 국민의 한 90% 이상이 아직 감염이 안된 거기 때문에 음. 이게 만약에 이제 국방구에서 유행이 좀 잦아들고 남반구로 갔다가 남반구의 유행이 다시 우리가 인플루엔자 유행하는 것처럼 뭐 가을이나 겨울쯤에 북반구로 다시 유행 상황이 이제 올라올 수도 있다고 생각이 들기 때문에 네 그러기 때문에 그때 다시 뭐 재유입이 되고 재유행이 된다 그러면 또 많은 분들이 감염이 될 수밖에 없는 상황이어서 그래서 대개 감염병 전문가들은 지금 당장의 생활 속 거리 두기 이후에 환자 수가 일시적으로 증가되는 상황들도 고민하고 있고요. 네 또한 재유입에 통한 제 가을철 또는 겨울철에 대규모 환자 발생에 대한 부분도 준비를 해야 된다고 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 그 말씀은 집단 면역체계가 완성되지 않거나 아니면 백신이나 치료제가 나오지 않는 상황으로는 결코 과거에 코로나19 이전으로 돌아갈 수는 없다는 말씀이네요.
4: 그런 거죠. 그러니까 뭐 바이러스가 정말 사스 때처럼 알아서 사라져 주지 않는 이상에서는 아. 어떻든 우리의 삶의 모습들이 한동안은 계속 주의를 하면서 살 수밖에 없다는 걸 얘기하는 겁니다.
1: 예. 어제 중대본에서 2차 유행 대비해서 호흡기 전담 클리닉 운영하겠다고 발표를 냈습니다. 이거는 네. 왜 나온 건가요?
4: 그러니까 사실 저희가 이제 두달 전부터 이얘기를 사실 했었는데 지금이 준비 시작하는 게 너무 늦은 감은 있는데요. 네. 그러니까 저희가 지금 보통 우리가 감기 에 걸려서 호흡기 증상이 있으면 호흡기 감염 증상이 있으면 대부분 동네 의원에서 지금까지 진료를 받아왔잖아요. 그랬죠. 근데 이제 이게 지금 코로나가 이런 감기 증상으로 나타나다 보니까 어. 코로나 환자를 진단하기에는 의원급 의료기관들의 시설이나 또한 안전 문제 때문에 진단하기가 좀 어려운 부분들이 많았습니다. 상당히 네. 위험하기도 했고요. 그래서 예. 우리나라가 선별진료소를 설치해서 외부에다가 진료소를 설치하는 방법들을 동원해서 진료를 했잖아요.
3: 그런데
4: 네. 이게 제이뭐 일시적으로는 이런 선별진료소를 활용할 수 있긴 하지만 이제 일상적인 상황에서 코로나가 감기 증상으로 나타난다면 의원급 의료기관들에서 이런 환자들을 진료를 해주셔야 전반적인 의료 전달 체계가 이제 좀 부담을 줄일 수 있는 측면들이 있거든요. 어. 그래서 이제 전향적으로 의사협회에서 이 부분들을 찬성하시고 또 질병관리본부나 보건복지부에서 의견 제시한 부분에 있어서는 긍정적으로 생각을 하는데 네. 다만 이런 시설 지원이나 이런 등들에 비용이 많이 들기 때문에 어. 전폭적인 지원을 분명히 해주셔야 될것 같습니다.
1: 예. 그 말씀은 그러면 지금 감기 증상이 있다거나 좀 열이 난다거나 이런 분들은 의원으로 바로 가면 안 되겠네요.
4: 지금도 마찬가지인 거죠 왜냐하면 어. 코로나 환자가 섞여 있을 수 있으니까 예. 당연히 이제 그런 일단 전화를 먼저 하셔가지고 증상에 대해서 의원 그 의료기관 의원급 의료기관 상의를 해서 음. 만약에 이게 선별 진료가 필요하시다고 생각이 되면 1339 통해서 선별 진료소로 가셔야 되는 거고요 네. 일단은 증상 자체가 호흡기 감염병이 아니라고 생각되면 의원급의방문하수 진료를 받을 수 있는 이런 거죠
1: 알겠습니다 네. 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다
1: 예, 한림대 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수였습니다 아, 최낙정님께서 모두 조심해서 행동해야겠네요 라고도 의견 보내주셨습니다 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스까지 살펴보고 오도록 하겠습니다 교통정보센터 김민희 리포터입니다
0: 헤드라인 뉴스입니다 국내 코로나19 확진자가 3명 늘어 누적 확진자 수는 총 1804명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 3명 모두 해외 유입 사례로 확인됐습니다. 전 세계 코로나19 사망자가 25만 명을 넘어섰습니다. 내일부터 생활 속 거리두기가 본격 시행되는 가운데 이것이 코로나19의 종식을 의미하지 않는다며 거리두기 노력을 지속해 달라고 정부가 당부했습니다. 세계 지도자들이 현지시간 4일 코로나19 백신과 치료제 개발을 위해 74억 유로의 지원을 약속했습니다. 일본 정부의 코로나19 관련 긴급사태 선언 연장으로 경제 손실이 23조 1 천억엔 우리 돈으로 약 265조 원에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 2009년 쌍용차 사태가 있었습니다. 그리고 11년 만에 마지막 해고자들 35명이 어제 출근을 했습니다. 11년 만에 복직인 것이죠. 어, 어제 출근을 한 거예요, 그러니까?
5: 46명이 출근을 했고. 네. 당장, 이제, 라인에 투입되는 건 아니고, 음. 두달 동안 교육을 좀 받고, 네. 그런 다음에 이제 7월부터 투입이 되죠. 이게 말씀하신 것처럼 11년 만의 일인데, 네. 그 전에 그러면 대체 쌍용 자동차가 과거에 어떻게 흘러왔는지를 잠깐은 좀볼 필요가 있죠. 아, 그럼요. 예. 2008년에 이제 금융위기가 조금씩 조짐을 보이고. 아, 그랬죠. 예. 예. 2009년에 이제 금융위기가 왔잖아요. 음. 그때 국제 투기자본이 기름값에다가 엄청 투자를 합니다. 예. 그러다 보니까 기름값이 가파르게 올라요. 많이 올랐어요, 그때. 그때. 기억나시겠지만 휘발유가 2, 2200원대까지 아, 올랐었든요 그렇게 올랐었나요? 예, 예, 경유 가격이 리터당 1 9 0 0원 어, 이랬습니다. 예, 예, 그러다 보니까 디젤 SUV가 직격탄 을 맞아요. 음. 그때 쌍용차의 판매가 무려 40%까지 떨어집니다. 네. 이때 이제 대주주가 상하이 자동차였는데. 음. 상하이 자동차가, 아, 이게 좀 어렵다, 회사가. 네. 그러니까 이제 노조는 저기 중국 상하이 자동차 본사에 가서 음. 돈을 좀 갖고 와서 네. 여기다 좀 푸세요. 그래 음. 같이 사는 거 아닙니까? 네. 왜냐하면 상하이 자동차는 아니 그거는 독립회계법인데 쌍용 자동차가 음. 우리가 대주주라고 돈을 더 넣어야 될 의무사항은 없지 않느냐 음. 같이 합심해서 극복해보자. 예. 이런 갈등으로 시작이 됐던 거예요. 예. 네. 그러면서 그때 결국은 상하이 자동차가 더 이상 안 하랍니다. 음. 하고 이제 아무도 예상치 못한 법정 관리를 신청을 해 버린 거죠. 갑자기. 그렇죠. 갑 어. 그러니까 본인들도 갖고 있는 주식의 가치를 포기해 버린 거예요. 예. 예. 그리고는 손털고 중국으로 갑니다. 어. 그러고 나서 이제 법원이 기업 회생 절차에 들어가니까 예. 살릴까 말까를 음. 정부가 주시하게 됐었고 네. 정부가 이거 살려야 되겠다라고 음. 할때 이제 구조 조정이 전제가 됐던 거고. 어. 그때 이제 2,600명이 구조 조정 대상에 올랐고 예. 그중에 이제 무급 휴직, 희망 퇴직 다 하고 결국은 900 여덟 명이 음. 정리 해고가 되고 이제 77일 동안 이걸 반대했던 노조가 파에 들어갔던 게 이제 쌍용 자동차 그당시의 상황이었죠.
1: 그 이후에 해고는 살인이다라는 얘기를 참 많이 했었고 네. 많은 노동자들이 또 극단적인 선택을 하기도 했었습니다. 그렇죠. 예. 그런데 이제 11년이 지난 지금에 와서야 이제 복직이 이루어지는 거예요. 네네.
5: 어. 그까 그러니까 그. 인도의 마인드라가 그 이후에 네. 대주주로 다시 올라서면서 상하인 가버렸고 상하인은 이미 뭐다 갔고요. 음. 그 다음에 이제 법원이 기업 회생 절차를 개시를 했고 네. 그러면서 회사가 부채가 좀 정리가 되니까 이제 새로운 대주주로 이제 마인도 음. 마인드라가 오게 되죠. 네. 마인드라 가 오면서 그런 얘기를 합니다. 회사가 정상화되고 장사가 잘 되면 음. 해고자 우선 복직 해드리겠습니다. 예. 이렇게 약속을 하죠.
3: 그런데
5: 음. 이제 여기서 논란은 뭐였냐면. 그럼 언제 정상화 되는데요? 네. 그 정상화 되는 조건이 뭡니까? 어. 이제 그런 것들에 대한 협의가 이루어지지 회사가 않고. 회사가
1: 돌아가는 것이 정상화한 건지, 아니면 그렇죠. 일정
5: 정도의 수익이 나야 되는 것이지. 그렇죠.
1: 아니면 한참 많이 이익이 나야 그렇죠. 되는 것인지. 예. 그러다
5: 보니까 이제 근로자들은 무작정 기다릴 수가 없잖아요. 음. 그래서 이제 2018년도에 이제 경제사회노동위원회 그리고 이제 쌍용자동차 노동조합 그리고 쌍용자동차 그리고 이제 이번에 복직한 이제 금속노조 쌍용차 지부가 합의를 하죠. 네. 어, 복직을 하는 시점을 정하자. 그래서 이번에 이제 복직을 하게 된 겁니다. 네. 것도 벌써 1 년이 이제 아, 훌쩍 지났군요. 그렇죠. 이년 가까이 됐죠. 어. 네.
1: 그러면 지금 쌍용차의 상황이 좀 조, 좋아지면 참 좋을 것 같은데 어떻습니까?
5: 네네. 근데 이제 그 복직이 된 거는 근로자의 문제이긴 한데 예. 지금 코로나19로 자동차 자체가 워낙 직격탄을 맞고 있잖아요. 예. 지금 쌍용 자동차 상황이 녹록치 않습니다. 음. 왜냐하면 어, 수출만 해도 제가 조금 전에 방송 전에 잠깐 말씀을 드렸지만. 어, 거의 한 80% 가까이가 떨어진 상황이에요, 쌍용 자동차가. 쌍용차의 수출 지금
1: 실적이. 예, 예,
5: 예. 아. 그러다 보니까 막상 현장에 들어가도 공장 가동이 중단될 수도 있다는 라 거예요. 예. 그러니까 이제 그 문제에 대해서는 이제 지속적으로 어. 이제 해결책을 모색을 해봐야 되는 거죠.
1: 예. 그러니까 복지 약속은 지켜졌고, 물론 네. 시기는 좀 많이 좀 예, 예,
5: 지났습니다만.
1: 예. 예. 근데 이제 회사가 잘 돌아가야 되는데 이 코로나 1 9 라는 특수 때문에 특수성 때문에 상당히 힘든 상황이네요.
5: 그렇죠. 그나마 이제 그나마 쌍용자동차가 조금 다행스러운 점은 네. 그 전체 생산에서 수출보다 내수비중이 월등히 높다라는 점이에요. 어. 근데 내수 시장은 아직 괜찮으니까 예, 예. 그래도 조금 기대를 걸어볼 수 있는 부분이 있는 것이고 어. 이제 하지만 이제 지금 인도의 마인드라 대주주가 원래 돈을 투자를 하기로 했었는데 네. 인도가 셧다운이 됐잖아요. 아, 그러네요. 예, 네, 예 그래가지고 예. 원래 한 5천억 정도로 투자하기로 했었어요. 어. 근데 인도가 셧다운되면서 마인드라가 갑자기 힘들어집니다.
1: 음.
5: 그래서 마인드라가 5천억 투자를 철회를 하죠. 어, 그러면 큰일 아닌가요? 예. 네, 그래서 철회를 하고 400억만 지원을 해줍니다. 10%도 안 되네요. 그렇죠. 그래서 예. 지금 쌍용 자동차도 어떻게 해서든지 자체적으로 외부에서 자금 조달을 해서 어. 신차 개발 비용을 충당을 해야 되는 그런 상황인데, 예. 코로나가 터진 거예요. 어. 그래서 조 조금 위기가 생각보다 파동이 좀 크게 올 것이다. 음. 이제 그런 일들이 흘러나오는 것이고 이런 상황에서 이제 어쨌든 근로자가 복직이 됐으니 음. 이번만큼은 노사가 좀 합심해서 갈등 없이 위기를 극복해야 되지 않느냐. 이런 주변의 조언들이 흘러나오는 겁니다.
1: 네, 11년이 지났습니다. 당시에 네. 뭐참 많은 그 뉴스들이 쏟아져 나오기도 했었고 노동자들이 너무 힘들기 때문에 네. 여러 기기 저기에서 좀 도움의 손길도 좀 보태려고 했던 기억도 나는데
5: 어좀
1: 돌아봤을 때좀이 싸용차 사태가 남긴 교훈 같은 걸 우리가 좀 받아야 되지 않을까 싶어요.
5: 저도 이제 그 당시 77일 옥세파업 할때뭐 네. 어 거의 공장 주변에서 한 살다시피 했었거든요. 음. 그 극렬했던 장면들을 저도 다 봤고 네, 예. 지금 떠올려 보면 사실 우리가 이제 보통 회사와 근로자라고 얘기를 하면 이제 근로자는 일만 하면 되고 뭐 회사는 경영 잘해서 월급만 주면 된다 이렇게 생각을 하잖아요. 이런 관계가 이제 다시 정립될 필요성이 있다라는 게 일종의 교훈이라면 교훈이겠죠. 음. 왜냐하면 이제 쌍용차 문제는 제가 잠깐 말씀드렸지만 국제유가의 투기가 몰리면서 기름값 올라오는게 가장 큰 원인이었어요. 예. 어, 이 때문에 이제 SUV 판매가 줄었고 디젤 SUV가 직격탄을 맞았고 그러니까 이 상황에서 노조는 대주주에게 어, 돈 갖고 와라라고 음. 요구를 했던 거고. 대주주는 아니 쌍용차는 그 엄연한 회계상 독립법인인데 왜 우리에게 추가 투자를 요구하냐 우리가 협심해서 위기를 극복하자 네. 이런 메시지를 던졌는데 여기에서 이제 충돌이 일어난 거죠. 음. 그러니까 대주주가 손 털고 떠나버린 겁니다. 그 당시에 그래서 이게 노사가 무조건 충돌하는 것이 이게 현 실적으로 어 좋은 것이냐라는 점을 되돌아보면 충돌보다는 머리를 맞대야 되는 게 훨씬 더 음. 합리적인 방안이다라는 교훈을 심어준 거죠. 그러니까. 노사 문제를 누가 풀어주는 게 아니라 음. 노사 스스로가 풀어야 된다는 라 거예요. 예, 예. 그때는 누군가가 풀어주기를 바랬거든요. 음. 근데 결국은 누군가가 풀어주지 못했어요. 네. 그렇기 때문에 지금 와서 돌이켜보면 아, 노사 문제는 바깥에서 푸는 게 아니라 결국은 안에서. 음. 안에서 노사가 머리를 맞대고 풀어야만 되는 거구나. 이런 교훈을 남긴 거죠. 네. 하지만
1: 노동자 입장에서는 또 11년을 이 회사를 위해서 기다린 거 아니에요. 그 그렇죠. 그 힘든 시간을 보내면서. 그만큼 네. 이 회사에 대한 또 애정도 많이 애정도 좀 있는 가야 분들이기 가야죠. 때문에. 네. 어. 여러 가지 것들을 좀 고민해봐야 될것 같습니다. 근데 지금 이렇게 코로나19 때문에 상황이 좀안 좋아서 또 위기를 겪으면 어떻게 되나요, 이게?
5: 심각해지죠. 어. 그러니까 이제 뭐 그럼 또 이렇게 나오겠죠. 또 싸울 거냐. 음. 아니면 또 노사합의로 위기를 극복해 갈 것이냐 이런 네. 점인데. 지금 한 가지 우리가 참고해야 될 점이 한국 GM 군산 공장이 음. 작년에 폐쇄됐잖아요. 재작년에. 예, 예. 자동차 우리나라 산업 역사상 음. 공장이 문다은게 그게 처음입니다. 음. 그리고 쌍용 자동차가 예전에 어려울 때보다 지금은 체질이 많이 좋아졌어요. 그렇기 때문에 네. 현명하게 극복을 해야 된다는 라 말씀밖에 들 수밖에 없는 거죠. 알겠습니다. 자 권영주의 차차차
1: 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화투 있습니다. 여야 의원 두 분과 함께 최근의 정치권 상황 짚어보고요. 또하자근의 문화살롱도 이어집니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.